Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Warta berita radio SBS untuk hari Senin tanggal 19 Desember 2022. Sari berita penting hari ini. Para penggemar di seluruh dunia merayakan kesuksesan Argentina menjadi juara Piala Dunia Qatar 2022. Pesisir Selatan Victoria menjadi rumah bagi zona pertanian angin lepas pantai pertama di Australia. Dan dalam dunia olahraga, legenda kriket Shane Warne akan diberikan penghormatan pada Boxing Day Test minggu depan. Inilah berita selengkapnya. Berita pertama, para penggemar timnas Argentina menggelar perayaan di seluruh dunia, termasuk di ibu kota negara Buenos Aires, setelah kemenangan atas Perancis di partai final Piala Dunia. Kedua tim bermain imbang tiga sama setelah perpanjangan waktu, dengan Perancis berhasil bangkit dari ketinggalan dua kali berkat Kylian Mbappe untuk memaksa permainan ke babak adu penalti. Pada babak tersebut, Argentina menang 4-2 dan merebut gelar juara dunia ketiganya setelah menang pada 1978 dan 1986. Salah seorang penggemar yang sedang merayakan di Buenos Aires mengatakan bahwa dirinya sangat gembira. I'm very happy. My dad used to tell me, Valentina, I want you to see Argentina win a World Cup. Now I will be able to share this emotion with him. Pakar hukum konstitusi dan anggota Komisi Pemilihan Australia akan memberikan saran kepada Komite Parlemen yang memeriksa proses referendum potensial tentang suara pribumi ke Parlemen hari ini. Komite sedang meninjau usulan perubahan Undang-Undang Referendum Australia yang terakhir kali digunakan untuk referendum Republik tahun 1999. Ketua Komite Kate Twites mengatakan para ahli akan membahas bagaimana modernisasi sistem mengingat perubahan pada metode dan teknologi komunikasi sejak saat itu. Pemerintah Albanisi berjanji untuk mengadakan referendum dalam masa jabatan pertamanya dengan pemungutan suara diharapkan berlangsung pada paruh kedua tahun depan. Perdana Menteri telah menyoroti perlunya pengeluaran pertahanan yang lebih besar karena laporan sementara telah memperingatkan adanya peningkatan pada ancaman regional. Anthony Albanisi mengatakan kepada sembilan surat kabar bahwa Australia perlu menjadi mandiri dengan kemampuan militer yang lebih maju. Perdana Menteri Albanisi telah mempertimbangkan laporan rahasia dari mantan Menteri Pertahanan Stephen Smith dan mantan Kepala Pasukan Pertahanan Angus Houston. Laporan tersebut menyerukan kemampuan udara dan maritim yang lebih baik dengan potensi pengurangan helikopter tentara, tank, dan kendaraan infanteri lainnya. Perdana Menteri Albanisi juga membela keputusan untuk mempertahankan rencana 100 miliar dolar untuk kapal selam bertenaga nuklir dan bersikeras bahwa kapal selam nuklir, nuklir dibutuhkan. Menteri Lingkungan berharap para pemimpin global dapat menyepakati target ambisius pada KTT Keanekaragaman Hayati COP15 di Kanada. Tanya Plibersek, 
mengatakan Australia ingin melihat 30% daratan dan lautan dilindungi pada tahun 2030 dan tidak ada kepunahan baru. China yang menjadi tuan rumah KTT Montreal telah mengajukan proposal sebagai bagian dari tujuan untuk membalikan hilangnya ke- keanekaragaman hayati dan melindungi alam. Proposal tersebut mencari 23 tindakan yang mencerminkan target akhir dekade. Para menteri dari hampir 200 pemerintah saat ini akan memutuskan kerangka kesepakatan global. Menteri Lingkungan Hidup Tanya Pribarsek mengatakan kepada Radio ABC bahwa dia mengharapkan hasil yang positif. We managed to agree to net zero in Sharm El Sheikh. What we'd like to see out of this conference is an agreement that we've got to halt the biodiversity loss we're seeing and reverse it and be living in a nature positive world by 2050. Pesisir selatan Victoria akan menjadi rumah bagi zona ladang angin lepas pantai pertama di Australia. Pemerintah federal telah mengumumkan 15.000 km persegi pantai Gippsland akan menampung turbin setelah berkonsultasi dengan pemerintah negara bagian dan dewan lokal. Turbin angin akan ditempatkan 10 km dari pantai untuk membatasi dampak visual dan lingkungan. Proyek angin lepas pantai di lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan 6.000 lapangan pekerjaan selama tahap pengembangan dan konstruksi serta selama pelaksanaan operasi. Dua orang tewas dalam kebakaran rumah di Lara, dekat Jelong di barat daya Victoria. Pihak berwenang mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 4.45 pagi ini dan kedua korban ditemukan di tempat kejadian. Penyebab kebakaran belum jelas, namun detektif telah menetapkan TKP setelah melakukan penyelidikan. Pihak berwenang sedang melakukan pencarian melalui udara dan darat terhadap dua orang yang hilang di Grambinas, di barat daya Victoria. Seorang pria asal Murumbina berusia 50 tahun dan seorang wanita asal Oak Lake East berusia 37 tahun, Mengendarai Toyota Hilux biru, mereka pada hari Jumat tanggal 16 Desember dan terakhir terdengar kabarnya pada hari Sabtu 17 Desember di dekat jalan sungai Glenelg. Hingga hari Minggu kemarin, mereka masih belum kembali. Belum dipastikan apakah mereka memiliki persediaan yang cukup. Biro Meteorologi telah merilis perkiraan cuaca untuk hari Natal. Sebagian besar negara bagian diperkirakan berada dalam kondisi cerah. Mereka yang berada di pantai timur akhirnya tidak akan merasakan cuaca dingin dan basah yang tidak sesuai dengan musim, dengan suhu yang diperkirakan mencapai 20-an. Suhu di Darwin diperkirakan mencapai 33 derajat, tetapi diperkirakan akan terjadi badai, termasuk di sebagian Queensland. Ali meteorologi senior Dinaramor mengatakan jutaan orang akan mendapat akan dapat menikmati cuaca hangat dan kering. I think we've got three cities that are 30 degrees and sunny, so uh, that means we've got pretty much the same weather across a large part of the country. At least comparing to last Christmas, a lot more stable for much of the country. And, and as I mentioned, with almost most of us going to be somewhere in the mid 20s to the low 30s, um, you know, for many of us is looking like probably some of the best Christmas you could probably get in Australia in summer. Kita ke luar negeri. Ribuan pencari suaka telah berbaris di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko menjelang pelonggaran pembatasan COVID di Amerika Serikat. 
kebijakan yang dikenal sebagai Title Fort itu telah memungkinkan pihak berwenang menggunakan masalah kesehatan masyarakat untuk memblokir imigran memasuki Amerika Serikat di perbatasan darat. Kebijakan tersebut akan berakhir pada Rabu tanggal 21 Desember mendatang setelah seorang hakim membatalkan kebijakan era Trump pada November lalu. Anggota Parlemen Amerika Serikat di kedua sisi DPR telah meminta Presiden Joe Biden untuk mengambil tindakan guna mengelola arus masuk. Wali kota El Paso di Texas, Oscar Lisser, mengatakan deklarasi darurat telah dipanggil untuk meningkatkan sumber daya. I really believe that today our asylum seekers are not safe as we have hundreds and hundreds on the streets and that's not the way we want to treat people. And uh, by calling a state of emergency, it gives us the ability today to be able to do things we couldn't do until we called it and that's our shelters and put people in shelters and make sure that they're safe. Korea Utara mengatakan mereka telah menyelesaikan uji fase akhir sebagai bagian dari pengembangan satelit mata-mata yang diharapkan selesai pada April tahun depan. Korea Selatan dan Jepang sebelumnya telah mendeteksi dua rudal balistik jarak menengah yang diluncurkan menuju pantai timur mereka. Media pemerintahan Korea Utara melaporkan uji coba tersebut. Penembakan rudal yang membawa satelit tiruan ditujukan untuk meninjau kemampuan pencitraan dan transmisi negara tersebut. Kini berita olahraga. Setidaknya dua orang telah melapor dan akan berbicara dengan polisi terkait insiden penyerangan supporter ke dalam lapangan di tengah pertandingan elit antara Melbourne City melawan Melbourne Victory pada Sabtu malam lalu. Penonton memprotes keputusan kontroversial elit untuk memberikan hak tuan rumah grand final kepada Sydney untuk tiga tahun ke depan. Situasi semakin memburuk ketika para penggemar berlari ke dalam lapangan dan melukai seorang operator kamera, penjaga gawang Melbourne City, dan seorang wasit. Kepolisian Victoria telah merilis gambar sembilan pria yang ingin mereka hubungi sehubungan dengan insiden tersebut. Hingga saat ini belum ada penangkapan yang dilakukan. Premier Victoria Daniel Andrews mengharapkan mereka yang bertanggung jawab harus dihukum. Shameful. Like just wrong. That's not us. That's not uh, that sort of violence is not acceptable anywhere, and uh, that's not part of sport. It's not part of our way of life, and I, I condemn it in the strongest possible terms. Having said that, though, uh, I know that governing bodies, venue operators, uh, as well as Victoria Police, uh, they're hard at finding those people, and they will feel the full force of the law as they should. Legenda kriket Shane Warne akan diberikan penghormatan oleh para pemain dan ofisial saat Boxing Day Test pada 26 Desember mendatang. Para pemain dari Australia dan Afrika Selatan akan mengenakan floppy hat selama lagu kebangsaan untuk mengenang Warne yang meninggal pada Maret lalu. Pemain kriket berusia 52 tahun itu sudah menganggap Melbourne Cricket Ground sebagai rumahnya. Ia sukses mencetak hat-trick di Ashes pada tahun 1994 dan merebut wicket ke-700 12 tahun kemudian. Kota Gawang yang dicat juga akan menampilkan nomor batas tesnya yaitu 350. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.